0: Hallo, ihr Menschen. Na, seid ihr gerade alleine zu Hause? Es ist hoffentlich dunkel draußen und ihr hört merkwürdige Geräusche in eurer Wohnung. Vielleicht liegt das ja daran, dass ein Geist bei euch in der Wohnung ist. Fast jeden, den ich kenne, der würde auf die Frage, glaubst du eigentlich an Geister, sagen, was? Nein, also <lacht> Entschuldigung, ich bin doch nicht blöd, ich glaube doch nicht an Geister, aber wieso fragst du? Und ihr wisst genau, was ich meine, eigentlich sagt man vielleicht so generell, nee, ich glaube nicht an Geister. Hört man dann aber eine gruselige Geschichte, was da irgendwie der, die Schwester vom Nachbarschwager erzählt hat oder was da passiert ist, dann stellen sich trotzdem ein paar Nackenhaare auf und wenn man ja so gar nicht an Geister glaubt, warum entwickelt man dann so eine Angst? Oder ich sag mal, ein paar Nackenhaare. Weil es de facto Menschen aber gibt, die davon definitiv überzeugt sind, dass es Geister gibt, die zum Beispiel in der Wohnung äh, ja, sich rumtummeln, ihr, ihr Ding treiben, da eröffnet sich logischerweise ein ganz neues Geschäftsfeld oder Geschäftsgebiet, nämlich das der Geisterjäger und Geisterjägerinnen. Zugegeben, wenn ich an so eine Person denke, dann ähm, denke ich so Vielleicht kennt ihr bei Simpsons diese verrückte Katzenfrau oder so ein Gandalf mit so, einem, äh, mit so einem Geisterstaubsauger auf dem Rücken. Und jetzt muss ich euch sagen, kleiner Spoiler, neben mir sitzt eine Geisterjägerin und die sieht so normal aus, hat keine Katze auf dem Schoß, hat keinen Geisterstaubsauger auf dem Rücken. Hallo Minki, erstmal schön, dass du da bist. Hallo
1: Toya, freut mich, dass ich bei dir sein darf. Heute. Wo ist dein Geisterstaubsauger? Ey, sowas gibt es nicht. Das ist ein Mythos aus Amerika, Hollywood-Movie. Also ganz <lacht> ehrlich, äh, braucht man letztendlich gar kein Equipment. Entweder man hat da so ein gewisses Kanal, um wirklich Sachen wahrzunehmen, die wir uns so nicht erklären können. Also, ich habe bis jetzt noch keinen Staubsauger benutzt, aber ich habe tatsächlich äh, bei einer Serie gesehen, dass es Leute gibt, die das versuchen, Geister. Ghostbusters. Nee, das ist so eine amerikanische Sendung und da ist so eine Truppe von Jungs, die so wirklich glauben, dass sie die Geister fangen können mit sowas oder mit einem Stahlkoffer und Kristallen. Also, da schmunzel ich selbst ganz schön mit, ja, also.
0: Und sag mal der Begriff Geisterjägerin bzw. Geisterjäger für alle die, die was zwischen beiden Baumen haben,
1: ist das überhaupt korrekt? Heißt das überhaupt so? Jagst du Geister? Also im Grunde genommen kommt diese, diese Sache halt auch aus Amerika. Ne? Früher gab, fing es da an mit dem Ghost Hunters und so ist das halt so ein Allgemeinbegriff ja, ähm, es gibt tatsächlich so bestimmte Gruppen, das sind dann Ghost Hunters, die gucken dann in Lost Places, ob es irgendwelche Sachen gibt, die sie fangen können oder wahrnehmen können, weil seit einem Beginn der Zeit interessieren sich Menschen und forschen nach Paranormalen, ja, also das ist jetzt auch nichts Neues, was ich mache, äh, weißt du, wenn du alte Gemälde siehst, dann siehst du da einen Engel oder der Tod, ja, also man hat sich damals viel mehr damit beschäftigt als heute, ja. Wie würdest du denn selber von dir sprechen. Sagst du, ich bin Ghost Hunterin oder was, wie stellst du dich vor, wenn jemand nach deinem Job fragt? Dieses Ghost Hunting, ich bin da rein mutiert. Ja. Ja. Tatsächlich seit meiner Kindheit durch den Tod meiner Oma habe ich ziemlich viele Sachen erlebt. Und äh, prägnant wurde es dann in meiner ersten Wohnung, nachdem ich jahrelang auch gar nichts damit zu tun hatte wo dann also ich einen Poltergeist-Attacke hatte und bin dann zu einer Groß Reiki Meisterin gekommen, die mir dann erklärt hat, was hier los ist und wie ich damit umgehen muss und die wollte damals auch eine ziemlich fette Summe für, von mir haben, damit sie mich halt da hilft, den Geist bildet oder dir erstmal den Geist zu entfernen und dann damals war ich 21, war beim Film beschäftigt und solche Sachen und da war mir lieber, hatte ich mehr Bock auf Feiern anstatt jetzt da Geld auszugeben, weil ich habe ihr dann gesagt, nee, dann kann ich auch rausziehen. Und dann rief sie wieder an und meinte, nee, wir kennen uns, ich werde dich ausbilden, ich werde dir das alles erklären. Also so wohnen meine Einweihungen und das, weißt äh, du, also wenn du Leute kennst, über 20 Jahre und ich habe ja früher in meiner Kindheit unheimlich viele intensive Träume gehabt, die innerhalb von zwei, drei Tagen passiert sind. Dann ist es so eine Propaganda und dann bin ich halt damals zu meinem Kollegen gekommen, der halt dieses Ghost Hunter Berlin hatte und meinte halt, er hat so viele Geräte, um Sachen festzuhalten, aber es passiert nichts. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann gehe ich da mal mit. Und seitdem ich dann dabei war, funktionierte das alles. Also ich bin mehr oder weniger ein Kanal. Und ich bin ja nicht nur Geisterjägerin, sondern tatsächlich habe ich auch eine Reiki-Ausbildung. Das heißt, ich neutralisiere schlechte Energie, ich mache Meditationssachen. Ja, ich bin ein Channel-Medium. so
0: Okay. Äh, bevor wir da weiter drauf eingehen, du hast, als wir uns verabredet haben, mir eine Voice-Nachricht geschickt, wo du da meintest ähm, ja, also ich habe hier gerade einen total äh, krassen Job hinter mir in Belitz. So Belitz, muss man vielleicht ganz dazu sagen, für alle, die nicht aus Berlin kommen, das ist so the place to be für alle Geister. Da gibt es eine ehemalige äh, Lungenheilanstätte.
1: Ja, wir haben da mehrere von. Genau. Aber alles außerhalb von Berlin.
0: Und also ich meine, es ist sowieso selbst für Leute, die nicht an übersinnliches glauben, das ist ein gruseliger Ort, das ist halt, äh, wie gesagt, eine ehemalige Lungenheilanstalt, da sind äh, so OP-Säle eigentlich, Behandlungszimmer und sowas natürlich äh, runtergekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt die angenehmste Atmosphäre. Jetzt gibt es tausende von Geschichten über diesen Ort, dass
1: es da spukt. Was machen die Geistern alle in Beelitz? Was, was zieht die denn da so hin? Also jetzt in Beelitz war ich tatsächlich bei einem Privatfall. Also es öh, war okay. jetzt nicht die Lungenhalsanstalt, ja, sondern es war mitten im Wald ein total wunderschönes altes Haus aus dem 18. Jahrhundert. Ja, und ähm, da wurde ich halt akut gerufen, weil die Bewohner, also die Eigentümer des Hauses, merken, dass da komische Sachen passieren. Das ist immer noch ein Unterschied zu diesen Lost Places. Aber die Lungenhalsstätten, da war ich in Grabusee, in Beelitz, habe ich äh, auch interessante Erfahrung gesammelt tatsächlich, aber das ist halt immer dann noch ein Unterschied, ob mich jetzt einer ruft, Privatklient, ja, oder eben diese Lost Places, weil da geht man auf gut Glück hin, sozusagen, um zu gucken, kann ich etwas äh, technisch aufzeichnen, bekommen wir was mit, ja? Mhm. Und äh, letztendlich ist es für mich selbst immer hochinteressant bei jedem Phänomen, den ich, was ich erleben darf. Und diese Person, die dich jetzt da gerufen hat, hm. in Belitz, in diesem, äh, selbstverständlich im Wald,
0: in diesem wunderschönen Haus aus dem 18. Ist Jahrhundert. Das ist total abgefahren, das ist, ist geil. ein Klischee, schlechthin. <lacht> Was
1: war das für eine Anfrage? Warum bist du da hingefahren? Die Anfrage war, weil sie halt merkt, dass also immer der Stromkasten oder diverse Sachen passiert. Man spürt einfach, ob ich alleine bin oder nicht. Man spürt, man wird beobachtet. Ja, das ist ein, deswegen Leute, die sowas schon mal er erlebt haben, die wissen auch ganz genau, wovon ich jetzt spreche ja Und äh, diese Dame ist auch total neutral. Ja? also Sie hat auch wirklich gesagt, ey, vielleicht habe ich jetzt eine Macke, weil eigentlich glaube ich gar nicht an solche Sachen, aber das kann ich mir nicht einbilden, was ich hier erlebe. Und nun habe ich ja bestimmte technische Sachen, die SSL-Kamera, die sie also auch geister richtig aufzeichnet. Was ist, was, was ist das für eine Kamera? Die kann ich dir gleich mal zeigen. Oh halt Gott, dann, die hast du auch noch dabei. Ja, ich habe <lacht> Aufnahmen davon dabei, damit du siehst. Das ist eigentlich äh, aus Amerika auch die, wieder extra. Aufnahmen dabei? Ist? Ja, uh, okay. das ist wirklich auch so ein Gerät, das hat meine in Amerika wieder hergestellt, extra Fuse Ghost Hunting, also, zu, also zum Researchen von Paranormal Activities. Und da ist vorne so ein wii ding dran und dann ein Tablet und da ist eine Software mit drauf, wo du dann wie bei einer Wii halt dann die Person siehst, die auf einmal stehen im Raum, die sonst nicht da sind. Okay. Und da kann man auch nicht sagen, dass da Software äh, gefaked ist, weil wenn ich den Geist doch tatsächlich bitte, sich auf die Couch zu setzen oder den Arm zu heben und er macht das, dann kann das nichts mit der Software zu tun haben, dass sie kaputt ist. Und der Herr
0: Geist hat das dann gemacht, der hat sich dann auf Sofa gesetzt? Genau. In dem Haus in Belitz?
1: Ja, in dem Haus in Belitz habe ich andere Sachen erlebt, was die denn? standen direkt neben mir. Also man hat aufgezeichnet, wie etwas sehr nah an mir dran steht, was ich auch gemerkt habe, weil ich gemerkt habe, auf meiner linken Seite die Schläfe fängt an zu pockern und hat den Kopf da richtig so rangehalten. Also man kann einiges damit machen. Ne? Und ich arbeite ja mit verschiedenen technischen Sachen, letztendlich nur um Kritikern halt einen Nachweis zu geben, ne? Jetzt gibt es ja auch diese Bretter mit diesen Buchstaben drauf. Wie
0: heißt das nochmal? Gläserrücken. Witchyboard. Witchy, Witchyboard. Wir haben alle so geile, so geile
1: Namen, ja. so Gruselnamen. Wie funktioniert das? Geht das? Äh, unter Umständen funktioniert das natürlich, weil es hängt davon ab, welcher Kanal also da ist, also energetisch. Ja, Kann ich aber nur davon abraten, wenn man wirklich nicht weiß, wie man das macht. Ja. Kann sehr gefährlich sein, weil man kann eine Tür öffnen, sodass da was dann bleibt. Ja, also ich habe schon einige Sachen mir auf YouTube angeguckt, wie Leute da so ihre Experimente machen. Sie haben vorher keine Gebete, teilweise, weißt du viele Klienten rufen mich auch an, die haben irgendeinen Horrorfilm gesehen im Kino und dann gehen sie nach Hause, rauchen mit ihren Leuten Joint und ein Whisky. Es ist tatsächlich so. Ja, man sollte wirklich mit solchen Sachen mit höchstem Respekt rangehen. Und dann, äh, natürlich spielt auch ziemlich die Psyche halt auch manchmal eine große Rolle, ja weil dann eben doch die Angst auch dabei ist, scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht, wenn jetzt doch ein Geist da ist und so. Und es kann unter Umständen wirklich passieren, gerade wenn man mit solchen Energien, also verseucht sage ich jetzt mal, an so eine Sache rangegangen ist. Du musst dir vorstellen, so eine Verstorbenen, ja? so wie sie zu Lebzeiten waren, sind sie auch nach dem Tode. Und ähm, weißt du, es gibt halt sehr viele Stufen nach oben und sehr viele Stufen nach unten. Und mit denen ich kommuniziere, sind ja die, die nicht den Weg sozusagen ins Licht gef gefunden haben oder äh, die abgeholt worden sind von Verwandten. Ja? Das heißt, aus irgendwelchen Gründen hängen die ja fest. Deswegen gibt es ja dann diese Spukphänomene. Das wollte ich nämlich
0: fragen. Was sind Geister? Also ich meine, es gibt ja jetzt nicht wie wir Menschen auf dem Planeten irgendwie so viele Geistergeschichten, sodass jeder irgendwie eine Geistergeschichte erzählen kann, jeder kennt aber einen echten Menschen. Also, wie wird man denn ein Geist? Puh. Also es kann nicht jeder einen Geist holen. Also du hast gerade gesagt, man kann, muss eigentlich abgeholt werden von Verwandten oder ins Licht In der gehen. Regel
1: ist das wirklich so. Also ich von mir kann zum Beispiel sagen, ich habe meinen Penicillinschock gehabt, ja, und habe auf einmal einen ganz großen einen Tunnel gesehen und meine Oma da oben gesehen. Und das ging alles so blitzartig schnell, dass ich so das Gefühl gehabt habe, sie will mir sagen, hat so auf die Arm geguckt, so nach dem Motto, ist ja noch gar nicht deine Zeit, ja. Also ich habe das Gefühl... Dass irgendwann mal, wenn ich dann gehe, ja, dass dann meine Oma mich abholt, aber mhm. eben die Seelen, es guck mal zum Beispiel Leute, die Selbstmord gemacht haben oder Leute, die so schnell aus dem Lehm gerissen worden sind, die bestimmte Sachen noch nicht erledigen konnten, die bleiben halt hängen, weil der Geist ist unheimlich stark, weißt du, Geist von Materie, das mhm. ist halt einfach so, es ist ja nur eine Hülle, unser Geist kann ja weitaus mehr. Und sind erlebt nach dem Tode ja. oft noch weiter. Jetzt ist es ja meistens so, dass
0: die Leute, die jemanden holen, um den Geist zu entfernen, ja. die holen den ja meistens nur, weil sie sich nicht wohlfühlen mit dem Geist. Das heißt, der Geist macht Schabernack
1: oder ist böse oder wie auch immer. Gibt es auch gute Geister? Also prinzipiell hat man da immer das um sich herum, was man selbst auch ist ja, weil das zieht man dann halt an. Das ist auch genauso Menschen, die merken, man hat eine gemeinsame Chemie, man kommt gut klar, ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja viele Fälle, die ich habe, wo Leute ein Haus gekauft haben, was auch sehr alt war, wo der Vorbesitzer und die Frau beide dort gestorben sind, teilweise war ich in Häusern, da haben die noch die alte Co Couch drin gehabt, wo ich gedacht habe, Mann, man, wie, wie das wäre sehr so, was ich rausschmeiße, wenn ich wüsste, da ist einer drauf gestorben, ja. Also das sind so Sachen, wo ich mich dann auch manchmal frage, Vielleicht haben so einen was oder so. <lacht> ich weiß es nicht, und, ähm, nein, tatsächlich ist es dann so, ähm, dass die Verstorbenen manchmal auch gar nicht verstehen, dass sie tot sind. Die denken dann mehr, du bist der Eindringling. Und da gibt es einen Film mit Nicole Kidman, The Others, das ist super so gut erklärt, weil genauso läuft das ab. Die Frau hat ja in dem Film auch, erst zum Schluss kommt raus, dass sie dann erst akzeptiert hat, dass sie ja die Tote ist, ja. Manchmal verstehen sie es nicht. Und das okay. ist das, was ich mache, dass ich ihnen das dann erkläre, mental. Ja, und äh, den, dem erkläre, dass es jetzt Zeit ist zu gehen. und Okay, also nicht alle Geister wissen, dass sie gar keine Geister sind so, wenn du es willst, ja, die haben manchmal gar nicht verstanden, dass sie gar nicht, also, dass sie schon tot sind. Aber würde ich jetzt ein Geist werden und keiner würde mehr mit mir reden, den ich da antreffe, dann würde ich mir doch wahrscheinlich denken, okay, wieso bin ich jetzt durchsichtig? <lacht> ja, das ist, das ist oder tatsächlich sehen, so. Dass, oder? Daher kommen ja dann die Spukphänomene wahrscheinlich, weil du dir dann echt denkst, ey, what the fuck, ey, also, kriegt ihr mich nicht mit, hier bin ich, ja? So ein bisschen lächerlich jetzt beigefügt, aber es ist so. Das muss man sich mal vorstellen, weißt du, wenn du jeden Tag nur in deinem Wohnzimmer sitzen und du kommst nicht raus. Und du siehst aber, nimmst wahr, dass da irgendwelche Leute sind, die einen Tisch decken, die irgendwas machen. Und dadurch passieren diese Phänomene, weil die wollen sich ja bemerkbar machen. Sie brauchen Hilfe, weil sie aus diesem Kreislauf, Zeitschleife nicht rauskommen. Also es gibt eigentlich keinen gechillten Geist oder so, der sich dann einfach denkt, ach ja, eigentlich gefällt es mir ganz gut, ich bin jetzt mal Geist. Doch, sowas gibt es auch. Es gibt auch positive Hausgeister, die das alles akzeptieren. Und letztendlich, wir sind ja auch nie alleine, teuer Wir haben letztendlich auch immer Verwandte um uns herum oder Schutzpatronen. Mhm. Prinzipiell sind wir alle nie alleine. Auch wenn wir jetzt hier in der Küche sitzen und uns über dieses Thema unterhalten, sind wir auch nicht alleine. Oh ja. wie, wie
0: Du hast ja gerade gesagt, man braucht eigentlich gar keine Geräte, um die Anwesenheit etwas, von
1: etwas Übersinnlichem genau. zu
0: spüren. Mhm.
1: Oder ich meine, nicht jeder kann das. Du sagst, du kannst das. Wie spürst du das? Ich sage, dass letztendlich jeder Mensch hat diese Pot äh, Potenzial in sich drin. Ja? Also ich kann auch Geisterjägerin werden. Naja, was heißt Geisterjägerin? Nennen wir es lieber ein, als Kanal dienen oder ja. arbeiten. Mhm, ja? du, du trainierst es nicht. Ich bin ja, ich sag ja, ich bin ja zu dem, was ich bin, mutiert. Und ich will dir sagen, ich war früher Künstlerin, Musikerin. Und mhm. ich bin selbst zu einem Medium gegangen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aus England war sie, sehr bekannt. Die reist nur durch die Welt. Und ich bin dorthin und ich hatte meine Verträge und alles war, ich habe schon Vorschüsse bekommen, unverrechenbar. gibt es heute gar nicht mehr, weißt mhm. du so. Und geh da hin und dachte, die sollen mir jetzt mal erzählen, wie läuft das alles? bei mir, ja? Und sie guckt mich an und sagt, nee, das wird nichts. Und ich dachte mir, ey, die, 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 die kann heute nicht online sein, weil ich weiß, was ich für Geld kriege, was ich für Vorschüsse und so damals bekommen habe. Sie so, nee, du wirst das machen, was ich hier mache. Du wirst als Medium arbeiten und auch mit Film und Fernsehen arbeiten. So, und da dachte ich, nee. Und bin da rausgegangen und dachte mir halt, ehrlich, also da habe ich jetzt so viel Geld bezahlt und die hat mir eigentlich nicht das erzählt, was ich wollte. Und heute schmunzel ich ein bisschen, weil ich mache dieses Channeling, also ich bin Schreibmedium, habe ich manchmal auch Leute bei mir und den kann ich dann auch auch halt nicht erzählen, dass die große Liebe passiert oder irgendetwas. Sie sind dann auch ein bisschen bedient, weil sie nicht das zu hören bekommen haben, was sie wollten. Was ist Schreibmedium? Aber ich will dir erzählen, nach drei, vier Monaten rufen sie mich dann an, schreiben mich an und sagen, ist ja alles so eingetroffen, wie du gesagt hast. Und dann bin ich auch immer geflasht. Ja, weil für Krass. mich hat es auch immer eine Zeit lang nach wie vor, bei allen Phänomenen, die ich erlebt habe, weiß ich manchmal selbst auch gar nicht so richtig, was wäre, was kann ich oder so. Ja? Ich bin selbst immer noch eine große Zweiflerin. Das Schreibmedium, das heißt, ich nehme einen Stift in der Hand und ein Papier, konzentriere mich und sofern dann eine Präsenz da ist, ja, fange ich an und dann kriege ich meinen Input. Okay. Und dann fange ich an zu schreiben und spreche. Also du kannst im Prinzip nicht nur die Anwesenheit
0: von ich nenne es jetzt einfach mal Plump Geistern spüren. Spirits. Hm? Spirits, sondern du könntest theoretisch, das ist ja fast wie wir sowas wie in die Zukunft gucken, eigentlich.
1: Ja. Also, das heißt, mehr oder weniger kann ich auch andere Verstorbene rufen. Aber da frage ich erstmal nach, ob ich das darf. Das ist halt Aha. immer der Unterschied. Ähm, eben diesen Akut-Spook wenn ich zu Leuten gerufen werde, mhm. wo eben Phänomene passieren, dann ist klar, das muss ausgeräuchert werden, das muss neutralisiert werden, ja? Mhm. Also so. ich hätte so Räuchersachen hier, so Räuchermännchen. <lacht> so, aber wenn jetzt einer sagt, ich will jetzt mal wissen, äh, wo das und das liegt und eigentlich hat die Person mit dem Menschen, der verstorben ist, äh, verstorben ist gar kein, keine Verbindung direkt, dann werde ich so eine Arbeit nicht machen. Also ah, ja. zum Vorteil oder so, ähm, wie gesagt. Also so Lottozahlen, die, so geht nee, natürlich ja, nicht. das geht sowieso nicht. Okay, also <lacht> Aber gibt es irgendwas, was du mit mir machen könntest? Irgendwas? <lacht> ja, können wir gleich mal schauen, was wir mit dir machen können. Okay,
0: das können wir dann irgendwie hier dazwischen schneiden. Das werdet <lacht> ihr dann, dann hören.
1: Mich interessiert aber auch, ähm, jetzt ist es
0: ja so, dass nicht jeder, der vermeintlich denkt, an den Geist zu spüren, jetzt wirklich vielleicht sowas spürt. Sondern es gibt ja auch Menschen, die vielleicht selber Probleme haben und das dann irgendwie weiß ich nicht, ob man das auf eine Psychose dann zurückführt, oh ja. aber die dich halt dann anrufen, weil sie vielleicht selber psychische Probleme ja, haben. Aber das, Wie
1: kannst du sowas aussortieren? Naja, das merkt man eigentlich schon ziemlich schnell direkt im Gespräch wie jemand spricht, wie er erzählt. Ich kann ein Beispiel nehmen, vielleicht kannst du das
0: ja noch beschreiben. Ähm, die Vorgeschichte ist die, Minky und ich kennen uns schon. Ich hatte ja mal eine Radiosendung mit Lukas zusammen und ähm, wir beiden sind dann mit der Minky zu einem Fall gegangen. Da hat sie uns netterweise mitgenommen. Das war ein Fall äh, in Berlin auch, in einem Plattenbau, muss ich jetzt auch sagen, das war jetzt auch keine neue Platte. Das war äh, alles auch so ein bisschen eine düstere Atmosphäre, finde ich, in dem ganzen Viertel schon. Spooky. Ja, es war ein bisschen spooky. Und die Familie, die quasi Minky gerufen hatte, war selbst für mich als Ich bin weder Therapeut noch Psychiater noch Psychotherapeut und alles, was alles, was dazwischen ist. Ich konnte fühlen dass irgendwas mit dieser Familie nicht gestimmt hat. Da waren auch Kinder mit in der Familie, was mich selber sehr erschreckt hat, muss ich sagen. Und diese Familie hat Hilfe gesucht, weil, also bei Minky Hilfe gesucht, weil sie gesagt hatten, äh, es würde ein Geist in dieser Wohnung spuken. So, jetzt kommst du. Was ist damals
1: passiert? Also damals war es ja so, dass äh, wir auch ein bisschen unter Zeitdruck standen, deswegen mussten wir den ersten Fall, den ich bekommen habe, auch nehmen und als ich dort ankam, dachte ich mir auch, Mann, jetzt mit dem Bein hier, weil ich habe das auch offensichtlich sofort dann gesehen, ne? aber wir wollten halt, ihr wolltet auch mal wirklich dabei sein, wie so ein Kreislauf, so ein Ablauf ist vom Ghost-Hunting sozusagen und ähm, ja, man hat das schon mitbekommen, dass da halt wirklich halt eine psychische Störung vorhanden ist, um das jetzt mal ganz mhm. sensibel auszudrücken und und dass also die Mutter halt dieses Phänomen hat, so ein bisschen Massenhypnose in der Familie, also mhm. alle so mit eingebaut hat, die natürlich, wenn das der oberste Glied, also die, die Mutter oder der Vater sagt so und so, ist es ist klar, dass die Kinder dann mitmachen. Mhm. Ja? Deswegen ist für mich immer so, wenn ich Fälle habe und ich weiß, da sind kleine Kinder und ich soll in Erscheinung treten, bitte ich immer darum, dass sie woanders geparkt werden. Ja, also ja. ich mag es absolut nicht, ähm, auch wenn Kinder schlafen in dem Zimmer. Wenn ich ausräuchern muss, dann muss ich auch in diesen Raum rein und das funktioniert alles nicht, wenn Kinder da sind. Und das hm. mache ich sehr ungern. Und ähm, Wenn du aber in so eine Familie kommst, also ja. du kommst zu einem Fall und vielleicht hast du es
0: vorher am Telefon ja noch nicht merken können. du siehst, Da hatte dich mit
1: dem Sohn telefoniert. Du hast mit genau. dem Sohn
0: telefoniert, aber geh mir mal davon aus, du kriegst einen Anruf. Am Telefon ist es für dich noch nicht ersichtlich, dass da vielleicht ähm, was ganz anderes vorliegt als ein Geist. Du kommst dann dahin und merkst es. Hm. Führst du dann deine Sachen durch oder sag, nimmst du die beiseite und sagst, ey Leute also, wie geht man mit sowas um? Weil du bist ja auch kein Therapeut.
1: Naja, sehr sensibel. Also ich habe wirklich schon Fälle gehabt, wo ich den Leuten dann auch äh, dann noch mal eine E-Mail geschrieben habe und dass ich denke, dass es schon besser ist, dass sie sich anderweitig Hilfe suchen. Ah ja. äh, das passiert aber wirklich, also von 20 Fällen sind wirklich nur vier Fälle, wo dann also mehr die Psyche verrückt spielt und das darf mhm. man auch nicht unterschätzen. Denn solche Leute, die so labil sind, heißt nicht, dass sie nicht in Kontakt kommen mit paranormalen Sachen, vielleicht sogar auch ein bisschen mehr, weil sie eben zu übersensibel sind. Mhm. Ja? Äh, da gibt gibt es aber, wie gesagt, also da sind Welten dazwischen, da gibt es ganz verschiedene Sachen, ja. Also ich hatte auch einen Fall, wo die Mutter geglaubt hat, ihr Sohn hat eine Besetzung, also er hat auch gesagt, er hat den Teufel in sich, nicht? So und wie so ein Exorzismus? Genau das wollte er haben und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe der Mutter gesagt, der Junge ist psychotisch, der braucht einen Doktor, nicht? Und solche Sachen halte ich ja dann auch alles fest auf Band und, und technisch, dass, dass also mir da auch keiner was antun kann, ne? also ich verlasse dann auch die Räumlichkeiten und sage, hier kann ich nicht helfen, weil das, was er sich da vorstellt, ist wirklich nur in seinem Kopf. Das kommt vor, aber sehr, sehr selten. Weil die meisten Leute rufen bei mir an und sagen, also ich weiß nicht, ob sie jetzt denken, ich habe eine, einen an Klatsche, aber ich musste mich überwinden, bei ihnen anzurufen. Aber das und das passiert. ja. Und ähm, das kann man in der Regel ziemlich schnell ausselektieren. Das mit euch war wirklich nicht so cool der Fall, mm. weil wir halt auch schnell was brauchten, weil ich glaube, ihr hattet da irgendein so Zeitlimit mit einer Sendung, wo es gesendet werden sollte. Und da wir kam haben Miki halt nur gezwungen, uns ja, zu Karten, mitzunehmen. <lacht> nee, <lacht> es nein. war wirklich
0: nicht. Äh, war für uns auch wirklich äh, fast ein bisschen traumatisch, weil wir natürlich auch gesehen man haben, Man geht das mit einem Schock auch raus. Nicht? Geht, man geht mit einem Schock raus, weil mir die Leute natürlich wahnsinnig leid getan äh, haben. Wir haben die natürlich alles andere als dann vorgeführt oder irgendwas, weil das für uns dann. Das ging einfach nicht. Also es war einfach so offensichtlich, dass da jemand ist, der ein Problem hat.
1: Da, den darf Aber man dann, dann kannst du ja vielleicht mal zum anderen Fall mitkommen, der vielleicht ein bisschen interessanter ist, was ja Was sagst du dazu? Als das ist eine gute gute Da freue ich mich schon total. <lacht> äh, sag doch mal,
0: du, wir sind vorhin stehen geblieben bei dem Haus in Belitz. Ja. Und die Frau hatte ja dich dann gerufen, weil mhm. irgendwas. sie hat irgendwas gemerkt, was für sie nicht normal war. Sie genau. war selber
1: nicht mehr sicher, ob sie alle Tassen im Schrank hat. Mhm. Was ist dann da passiert? Was hast du dann da gemacht? Wir sind dort in diesen Keller gegangen, und be also besonders an der Stelle, wo sie sagt, dass sie halt hier Sachen wahrnimmt. Und äh, für mich ist es dann immer, wenn ich durch die Räumlichkeiten gehe, merke ich am Nacken, etwas, also ich merke, ich lade die ja dann ein, dass sie bei mir Energie ziehen dürfen. Das, ist, ich weiß das noch, brauchen die wohl, die Geisterenergie. Ja, um halt dann Sachen zu aktivieren. Ne? Sie können auch, ich war in, in Grabusim mit einem Kamerateam und von der Frau von ihrer Kamera, die normalerweise einen Akku hat von drei Tagen, war innerhalb von zehn Minuten total leer. Und dann hat es auch riesen Boom gemacht, als wir dort gedreht haben. Ne? Also die nehmen sich Energie entweder von uns Menschen oder von Geräten, ja. Und ähm, in dem Fall war es halt wirklich so, ich habe sofort gemerkt, ich weiß noch, meinen ersten Dreh, den ich damals mit Alex hatte, da haben wir auch eine EVP aufgenommen. Und dann habe ich aus Quatsch mal gefragt, ja, kennt ihr mich? Wisst ihr, wie ich heiße? Und dann kam eine Stimme, die gesagt hat, hallo Minky. Und dann muss ich dir sagen, das war mein erstes Ding, da fand ich das selbst ein bisschen spooky. Da dachte ich, Was oh, scheiße, die kennen mich da irgendwie. Also man hat wirklich gehört, hallo Minky. Ja, so. und, ja bei der Frau habe ich sofort gemerkt, weil ich habe das am Nacken gespürt und an den waren dass die schwer geworden sind habe meine Geräte dorthin gestellt ähm, und die ging auch gleich ab. Und es war ja im Keller, da sind also unten auf dem Boden keine Elektrokabel, das muss man ja alles abmessen, was da also, wie hoch die Elektrizität dort ist. Weil wenn die Werte zu hoch sind, dann kann es kann auch Halluzination auslösen. Dann hat das auch nichts mehr mit Paranormalität zu tun. Und ähm, habe dann gesagt, habe dann gesagt, ich lade euch ein, kommt bitte her. Und die Frau hatte mir vorher schon erzählt gehabt, dass sie das Gefühl hatte, einmal als sie schlief, aber sie weiß halt nicht, ob das so ein Traumschlaf war, ja, äh, dass die Decke ihr weggezogen worden ist. Und sie hat da eine Gestalt gesehen gehabt. Aber hat es gleich weiter, wollte es nicht wahrhaben, ist gleich, hat sich gleich umgedreht, wollte weiter schlafen. So, nun habe ich sie gebeten, also mit mir in Kontakt zu treten. Die Geräte schlugen aus, auch die SSL-Kamera hat aufgenommen, äh, wie die Person neben mir steht, also wie sie meine Energie anzapfen. Und dann visuell, das passiert im dritten Auge, habe ich einen Mann dann wahrgenommen? Der Was dort ist denn das dritte Auge? Man hat das da zwischen der Stirn sozusagen und damit kann man auch sehen. <lacht> ja, also weißt du, wir sehen, das ist so, man bekommt halt so Eingaben, Input mhm. visuell. Das kann mhm. man gar nicht so wirklich erklären oder beschreiben. Man nimmt halt Sachen auf einer anderen Dimension wahr. Mhm. Ja, und der ist ja nun auch auf einer anderen Ebene gewesen mhm. und ich habe ihr dann sofort beschrieben, weil war auch keine hübsche Gestalt dieser Mann, wie der aussieht und hat sie gesagt, das ist krass, weil genauso sah der aus, den ich vor meinem Bett hatte, dann habe ich der doch aus? nicht geträumt. Wie sah der aus? Naja, also muss schon sagen, also irgendwie sein Kiefer hier unten war ziemlich weit vorne, der war ganz lang, groß und dünn, also möchte ich auch nicht nachts bei mir vom Bett zu stehen haben, so. Aber gibt es auch ganz hübsche Geister? Ja, weißt du, das Phänomen bei Geistern ist es so, es hängt da wirklich so ab, wie also sie in, aus dem Leben geschieden sind. Ja. Genau so siehst du dann aus, ne? Naja, manchmal ähm, habe ich viel gehört von anderen Leuten, Phänomene, dass sie nach dem Tode sogar jung und frisch aussahen. Und wenn sie halt an Krebs gestorben sind, dann waren sie ja nicht mehr so, ja, dann haben sie ja halt nicht mehr so viel Leben in sich auch gehabt. Also sie, was ich gehört habe, dass sie nach dem Tode, wenn sie erschienen sind, anders aussahen, im gesunden Zustand. Das ist wirklich, das können sie machen, wie sie wollen, sozusagen, ja. Und äh, dieser Herr äh, fand ich auch nicht gerade so, äh. ich habe ihn auf jeden Fall wahrgenommen, wir haben es auch aufgezeichnet und ich werde dort nochmal hingehen, weil das war jetzt sozusagen die erste Begehung, wo wir erstmal abchecken, auch ob wirklich was geht und da werde ich dann die nächsten ein, zwei Wochen nochmal hin. Wie oft gehst du denn so im Monat zu so Aufträgen? Also das ist relativ unterschiedlich und das hat auch nichts damit zu tun, dass Winter ist oder Halloween oder sonst etwas. Äh, du, es gibt mal einen Monat, da ist gar nichts zu tun. Dann gibt es auf einmal drei Monate, wo ich nur so denke, nee, das kann ich jetzt gar nicht mehr beantworten, weil geht nicht so viel. Mhm. Das ist wirklich unterschiedlich. Gibt Fälle jetzt oder … Jetzt momentan doch wieder
0: ziemlich hoch. Gibt es Fälle, Krote. wo du sagst, da konnte ich nicht helfen? Also jetzt mal abgesehen von psychisch kranken Menschen, aber … Irgendein Fall mit einem Geist, den du nicht beseitigen
1: konntest. Also eigentlich nicht. Die gehen dann. Es ist so, dass ich immer dann auch warte, drei Tage sage ich den Leuten immer, sie sollen das jetzt beobachten, wie sie sich jetzt fühlen. Und es ist so, also auch wieder eine Quote von 20, dass also 19 bei denen ist gut. Aber bei den anderen, gehen die denn dann, wenn du das denen sagst? Ja, das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Also, was also sagst du denen denn dann? Ich sage ja, irgendwie bin ich halt so ein Kanal. Ja. Es gibt auch Leute, wenn ich mit denen telefoniert habe, dass der Spuk schon aufgehört hat. Also, das ist auch schon passiert. Aber ich habe auch mal ein Phänomen gehabt, da habe ich mit einer Dame telefoniert und die Sie hat mir erzählt, dass äh, wenn sie in ihr Zimmer wieder reinkommt, die Kerzen neben dem Kerzenständer sind, obwohl sie die gerade reingesteckt hat. Mhm. So. Und mit der habe ich sehr lange telefoniert und mit der habe ich auch wahrgenommen, wer hinter ihr steht, die zwei Gestalten. Ja. Und bin dann auch bei mir in der Küche gewesen, habe da so Arbeiten gemacht und dann bin ich wieder in mein Wohnzimmer und da waren die Kerzen auch neben meinem Kerzenständer. und Da dachte ich auch so, wow, da freut sich ja schon einer, dass ich bald vorbeikomme. Also das war wirklich, das ist ganz selten, dass das wirklich passiert, dass es so direkt übertragen wird. Hat dich schon mal ein Geist geärgert? Ja, in meiner ersten Wohnung, der Poltergeist. Ach ja, der Poltergeist. Was hat er so gemacht? Weißt du, ich habe äh, eine Zeit lang immer kleine Aktivitäten wahrgenommen, aber habe die nicht beachtet ja so Dadurch habe ich das reingelassen. Normalerweise, weißt du, wenn bei dir jetzt einer an der Tür irgendwie rumfummelt oder so, dann sagst du, hau ab oder ich hole die Polizei. Ne? Und genauso ist es so bei Leuten, wenn sie merken, rascheln nachts oder irgendetwas, was man sich so nicht erklären kann, mhm. das sind so die ersten Anzeichen für etwas Größeres, ja was sich da gerade eben äh, ja, anfängt äh, aufzubauen. Ja? Und ähm, ich saß nachts um zwölf vorm Fernseher, Geisterstunde, obwohl das ist schmarrn, wenn Geister da sind, es ist Tag und Nacht, das ist egal. Nur abends bündelt sich die Energie einfach besser, weil wir runterfahren, weil alles ist ruhiger. Ja? Mhm. Und auf einmal Stiefelschritte durch mein Wohnzimmer durch, an mir vorbei. Und das war so laut, wie wenn du eine Anlage auf einmal auf 180 drehst, aus mhm. Nichts. Und da war mein Herz, ging so schnell, ich musste erst mal gucken, wie ich wieder atme, weil das hat mich selbst wahnsinnig erschreckt. Ja? Das war schon einer meiner größten äh, Erfahrungen, die ich gesammelt habe, und es hat auch eine Weile gedauert, den wegzubekommen, mhm. ja, da habe ich dann diese Ausbildung bekommen von meiner Silvia, von meiner Großmeisterin und das war wirklich unangenehm, wenn ich duschen war oder Bahn. ich habe den immer gesehen an der Tür, wie er da steht und mich anguckt, aber genauso wie ich ihn angeguckt habe, so wer bist du, was willst du hier und genauso kam mir das vor, dass er mich anguckt, so wer, 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 was machst du hier, der hat seine Mutter übrigens dort gesucht. Die war aber nicht mehr da. Nein. Aber ja, meine Großmeisterin damals hat mir geholfen, die zusammenzubringen, dass er, und da war auch alles gut. Und ich habe in meiner Wohnung Leute eingeladen, die überhaupt nicht an sowas glauben oder so. Die sind reingekommen und haben gesagt, wow, was sind das hier, das kenne ich gar nicht, die Energie, die du hier hast. Und das war wirklich ein bisschen wie im Horrorfilm, weil du hast was hingestellt und es war sehr schnell nicht mehr gut, ja. Also die Energie war wirklich vergiftet sozusagen.
0: Wenn du neue Leute kennenlernst, mhm. die vorher noch nicht gewusst haben, was du da eigentlich machst oder was dein Beruf ist, mhm. wie viele Leute denken, dass du verrückt bist?
1: Also im Großen und Ganzen lerne ich nur noch Leute kennen, die eigentlich also alle offen sind dafür, weil ja. ich kann gar nicht mit Menschen sein, die nicht dafür sind. Man zieht sie auch nicht ran an, äh, rein energetisch. Mhm. Ja, äh, Ich habe auch schon ganz grobe Kritiker gehabt und denen habe ich dann auch Sachen gesagt, wo die halt gesagt haben, wie machst du das? Hast du dich jetzt angedockt an mein Energiefeld oder irgendwie <lacht> was? Ich sage, weiß ich nicht. Das, äh, ja, die haben mich halt provoziert und dann gab es halt richtig gut kontra zurück ja das ist passiert aber das sind halt Sachen ähm, die geschehen ich kann bestimmte Sachen nicht erzwingen es passiert wenn es passieren soll genauso wenn ich beim Klienten bin ich weiß nie was ich mache ich habe auch schon mal einen Fall gehabt wo ich drei Stunden lang nur ein Lachflash hatte und der wurde immer schlimmer ja und das Kamerateam war schon abgetönt weil die wollten eigentlich mal drehen mit mir ja Fazit ist die Frau hat nach zweieinhalb Stunden auch angefangen zu lachen und es war ihre Blockade was da in der Wohnung war die war total blockiert die Frau mhm. Und dadurch, dass sie dann auch mal richtig abgelacht hat, hat die irgendwas in sich auch gesprengt mhm. und da war alles gut. Ja? Es gibt halt verschiedene Sachen von Phänomenen. Ja? Das ist nicht immer nur Geister, sondern auch wir haben einen Geist und können auch sehr viel manifestieren mit unserem eigenen Spirit. Naja, das ist ja auch klar oder ich meine, wird jeder wahrscheinlich
0: von sich selber spüren. Manche können sagen, okay, das ist eine schlechte Laune oder ich bin jetzt gut gelaunt. Man könnte jetzt aber auch sagen, es ist eine gute Energie, die man am Tag hat oder eine schlechte Energie. Mhm. Also dass Energien da sind, das ist ja, ähm, kann wahrscheinlich jeder irgendwie so ein bisschen spüren. Was ich aber eigentlich fragen wollte, jetzt ist oder sagen wollte, jetzt ist dieses Feld, in dem du
1: arbeitest ja, also ich habe eine positive Resonanz. Es ist niemand, ja, ja, äh, wo okay. jemand sagt, die hat ja voll in einer Klatsche, ja. absolut nicht, weil, wie gesagt, ich beschäftige mich auch mit so vielen anderen Sachen und wenn ich in einem Restaurant bin und äh, eine Freundin erzählt mir irgendwas oder fragt mich irgendwas und ich fange an zu erzählen, dann sind, also die Nebentische sind alle interessiert und quatschen. Ja, es also, interessiert ja auch jeden. Paranormalität
0: ich, ist immer crazy zu hören. Ich
1: muss dir sagen, damals, wo ich bei euch in der Sendung war, diese Live-Sendung von vier Stunden, ja, ich bin ja wirklich hingefahren und dachte, oh mein Gott, Ach, wer weiß, wer jetzt anruft oder so. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Aber ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, es haben ja nur Leute angerufen, selbst die nicht dran geglaubt haben, die haben irgendwas erzählt. Also es war ja ganz positiv eigentlich. Ne? Und ähm, nein, im Großen und Ganzen äh, doch ist die Resonanz sehr positiv. Mhm. Also ich werde nicht als psychisch Gestörte oder so abgestellt. Okay. Jetzt ist dieses Feld aber nichtsdestotrotz ein Berufsfeld,
0: in dem sehr, sehr viele Leute arbeiten, die ähm, Geld daraus ziehen, Leuten Dinge zu erzählen, die sie einfach hören möchten. Sei es jetzt Wahrsagerei oder Kartenlegen, äh, Pendel oder irgendwelche Geister verjagen. Was glaubst du von 100 Leuten, die behaupten, sie sind ein Medium oder können irgendwie
1: Paranormalität fühlen, spüren, weitergeben, hm. sind Lügner von 100 Leuten? Von 100 Leuten? Boah. Also jetzt ganz grob, weil ich ja wirklich dir sagen muss, ich habe ja kaum was mit Esoterikern zu tun, weil mir vieles selbst zu bunt ist, mhm. ja. Also ganz grob 86 Prozent. Krass. Also wirklich. Es gibt halt sehr viele, die auch unheimlich sich viel einbilden oder eben, äh, ich habe so viele Leute kennengelernt, die so alle möglichen Zertifikate machen und, und Schulungen machen oder sonst was, weil die das halt wollen. Aber es ist halt eine Berufung, ja wie manche Leute halt ein Arzt wären oder es ist halt genauso, weißt du, jemand wird geboren mit einem Mega-Organ, Megaorgan. Ja? Und es gibt Leute, die haben halt dann eine Piepstimme, die können zu den teuersten Gesangslehrern gehen. Wenn das Organ nicht da ist, bringt es nicht. Und manche Leute haben halt ein Mega-Organ und die singen einfach ohne Schulung. Ja? Das heißt halt, jeder hat so sein, sein Ding fürs Leben, was er eben leben muss. Und man kann halt, also alles kommt dahin, wo es hinkommen soll. Man kann nichts manipulieren. Jetzt ist es oder ja künstlich, aber bei einem, bei einem oder Arzt, künstlich hervorrufen. Ja, jetzt ist aber bei einem
0: Arzt ja so oder jemand, der, ähm, keine Ahnung, Gesangsstunden nimmt, die kann man ja beurteilen. Also man kann ja rausfinden, ob das ein guter Arzt ist oder nicht, an, anhand seiner Fähigkeiten oder einer mhm. Sängerin, wie du gerade sagst, was hat die für ein Volumen und was mhm. nicht. Aber bei jemandem, der ähm, behauptet, er kann. Paranormalität.
1: Ist es überhaupt richtig, wie ich das immer sage? Ja, es ist richtig, aber ich sage mal einfach so, weißt du, ich war mit so vielen Journalisten schon unterwegs ja. und ich war auch mit einer Zeitung unterwegs, wo ich wirklich gedacht habe, wow, da steht am nächsten Tag Geisteskranke sucht Geister <lacht> auf der ersten Seite, ja? ja. Und weißt du, diese Journalisten, ich konnte die alle überzeugen, ja, von den Sachen, die sie mit mir erlebt haben, obwohl sie wirklich eigentlich mit mir losgezogen sind, weil sie mich wahrscheinlich in die Pfanne hauen wollten. Mhm. Du, und die rufen mich an, lesen mir den Text noch vor, ob ich damit einverstanden bin, weißt du, und deswegen mache ich das ja auch mit den Medien, weil es ja funktioniert. Ja? ja, also ich kann die Leute überzeugen. Und ich denke so, das ist für mich ein positives Feedback, ich weiß noch, meinen ersten Dreh, den ich hatte, da hatte ich auch Bauchschmerzen, weil ich gedacht habe, Gott, wenn meine Familie das sieht, was denken die denn jetzt von mir und so. Aber du, der erste Dreh lief super. Ich habe die Leute überzeugen können von dem, was, da, was ich sehe, weil sie auch das erst ins Lächerliche ziehen wollten ja, und haben dann eben eine kalte Hand ins Gesicht bekommen, nachdem ich ja gesagt habe, ich sehe, dass dort die Krankenschwester ist und die sagt, geh mal da rein. No? Und das sind halt Sachen, die funktionieren und deswegen mache ich das. Wie kann man testen, ob jemand das kann oder nicht? Na, einfach bestimmte Fragen stellen oder wenn man wirklich so einen Kartenleger anruft, nicht vorher so viel erzählen, ja? weil das ist ja auch eine Sache von Energie. Das heißt, man, man tunet sich auf jemanden ein und man nimmt Energie wahr und man weiß, ähm, müsste dann eigentlich wissen, was bei der Person gerade fehlt. Was ich noch mache, ist zum Beispiel Tests im Reiki. Das heißt, man kann mir ein, zwei Namen geben von Menschen, die ich natürlich nicht kenne und gehe dann über Fernreki rein und kann dann zum Beispiel sagen, also ich hatte einen Fall, da habe ich gemerkt bei der Frau, die hatte 18 Beulen am Rücken. Ne? Habe ich halt wahrgenommen. Am Rücken habe ich nachgezählt so, ja, ich habe mich auf sie konzentriert. Sie hat an dem Tag 18 Spritzen bekommen. So so eine Sachen mache ich dann halt, damit die Leute halt auch sehen, dass ich irgendwas wahrnehme. Ne? Oder wenn einer einen Fuß sich gestoßen hat oder merke ich, dass am Zeh was weh tut. Das mhm. ist so eine Test mache ich dann gerne, um Leuten dann halt auch nochmal zu zeigen, dass ich ja irgendwie da wahrnehme etwas.
0: Ich habe neulich von irgendeiner Frau gehört, ich weiß nicht, ob das von meiner Mutter war, irgendeine Freundin, auf jeden Fall ist da der Hund gestorben ja. und die Frau wollte mit, der, mit dem Hund Kontakt aufnehmen, weil sie sich nicht sicher war, ob der Hund glücklich war hm. und also alleine, wenn ich das jetzt schon erzähle, dann denkt sich jetzt der eine oder andere so, ah, ist die ganz sauber im Kopf, aber auf jeden Fall wollte die halt mit dem Hund Kontakt aufnehmen und diese dritte Frau, dieses Medium, hatte dann quasi behauptet, sie könne über Facebook, also mhm. die, sie hat sich dann ein Bild schicken lassen von dem Hund und sie braucht nur den Namen von dem Hund und ein Bild von dem Hund und dann kann sie quasi mit dem toten Hund Kontakt aufnehmen und den äh, fragen, ob der ein gutes Leben hatte.
1: Ja, also letztendlich Tiere haben auch Seelen und Spirits. Ja? Mhm. Ich selbst äh, habe jetzt noch nicht mit einem toten Hund Kontakt aufnehmen müssen. oder ja. Es äh, gibt bestimmt, ich sage ja, es gibt immer nichts, was es nicht gibt. Es gibt alles auf dieser Welt. Also mhm. ich habe es wirklich halt immer mit lebenden, mit verstorbenen Geistern, Spirits zu tun. Ja? Das sind aber alles Menschen gewesen mal. Ja, das sind Menschen gewesen, aber halt Tiere haben ja auch eine Seele, ja? ja, also du weißt letztendlich nicht, ob dieser Hund war auch mal ein Mensch, ja, ähm, aber wie gesagt, ich bekomme auch sehr viele Anfragen, wo ich halt dann merke, nee, man muss auch loslassen, das ist halt das, was ich auch meinte, ein Akutfall, wenn mich jemand ruft, geh dahin. ja, oder eben… Weißt du, wenn jemand äh, gestorben ist und man hat keine Phänomene, jetzt bei der Frau zum Beispiel mit dem Hund, ja, mhm. also ich weiß, es gibt so eine Fälle, dass nach einem Todesfall wirklich die Leute oft noch gedacht hat, dass der Hund durch die Wohnung rennt, obwohl er ja tot war, ne? die haben die Energie und alles gespürt, so, dann würde ich sagen, gut, da kann man dann in Trance gehen, in Kontakt treten, aber jetzt einfach so geht es meinem Hund gut, äh, da ist mir das zu heilig, dass ich dann äh, wirklich da einen toten Hund in Kontakt trete. Ja? Was
0: lehnst du so ab, so generell? Gibt's, was gibt's für Fälle, wo du von vornherein sagst, äh, ah, nee, meine ich?
1: Na, gerade solche Sachen künstlich hergestellt, nenne ich das, ja? Also wenn eigentlich im Grunde genommen kein Phänomen vorhanden ist nach einem Todesfall oder so, ja, dann denke ich mir, dann soll man das auch ruhen lassen. Ja, Tote soll man ruhen lassen. So, das sind dann immer so die Sachen, wo ich dann sozusagen in Meditation gehe und frage, darf ich denn mit dieser Person in Kontakt treten? Mhm. Ja, äh, weil man soll nichts rufen, was eigentlich da angekommen ist, wo es sein soll, sozusagen. Crazy. Ja. Super interessant, äh, Kriegst du Geld dafür? Wenn ich jetzt ein Problem habe, rufe ich dich an und muss dich bezahlen. Naja, also was wirklich drin sein muss, ist Fahrtkosten oder so, ne? Ja. Äh, dieses Ghost-Hunting so, weil wir die Sachen filmen und dann eben kommerziell auch für YouTube oder so benutzen, in der Regel immer kostenlos. Aber es ist nichtsdestotrotz schon schön für ein Overlust. Ich habe keine äh, Festpreise oder so sonst etwas, weil ich das früher auch immer ganz schlimm fand, wenn ich gehört habe, wir gehen zu einer Kartenlegerin 180 Euro, weil ich mir immer denke, was ist mit den Leuten, die jetzt nicht das Geld haben, die brauchen auch die Hilfe, mhm. ja? Und meine Ausbildung damals, meine, meine Reiki gerade und alles, war ja auch ein Geschenk. Das heißt, ich wurde ja so auch schon ausgebildet, ah ja. dass ich ihm nichts bezahlt habe. Ja, und ähm, für mich ist das Phänomen, es gab wirklich schon Fälle, wo ich gedacht habe, ach, nicht mal die Kerzen oder Weihrauch bezahlt. Und manchmal habe ich schon gedacht, finde ich ein bisschen blöd. Weißt du, aber dann zwei Tage später kommt ein Anruf, ein Job, wo ich dann Geld verdiene und da vertraue ich einfach auf kosmische Energie, ähm, kosmische Gesetz. Ja, yeah, what goes around comes around. Also bis jetzt, äh, also es gibt keine Festpreise oder sonst etwas, aber wenn es halt eine weite Anreise ist mit Tank oder sowas, muss schon bezahlt werden. Das kann ich nicht tragen. Kannst du davon leben? nur von diesem Beruf naja, weißt du, ich mache ja halt auch Meditation und solche ah, ja. Sachen, mhm. ja. Also es ist ja dieses Ghost-Hunting, äh, du, ich bin Künstlerin nach wie vor, ja, also äh, Ich auch. Überlebenskünstlerin, <lacht> ja. Ich auch. Also insofern, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, dass ich davon lebe. Es läuft ja jeden Monat, läuft irgendeine andere Schiene bei mir, weißt du, aber dieses äh, Paranormale, das äh, begleitet mich halt die ganze Zeit, ist dabei halt, ja. Aber davon leben, weißt du, jetzt ist es in Sprache, dass wir ein Buch schreiben und solche Sachen und auch äh, tv Serien richtig machen, da könnte ich dann sagen, dass dann wahrscheinlich die Sache rund wird und dass man da dann sagen kann, jetzt habe ich dann ein festes Einkommen. Aber das ist momentan, nein, kann ich nicht sagen, dass man jetzt davon lebt.
0: Okay, also jeder, der sich der jetzt hier zuhört und sich denkt, ach, das kann ich glaube ich auch. Äh, der braucht sich jetzt nicht einbilden, dass man dann hier den, den fetten Reibach macht.
1: Ach du, ich glaube, es gibt Leute, die machen fetten Reibach dabei. Also ich habe letztens im Fernsehen was gesehen, äh, so eine Hexe. Was nimmt die? 1800 Euro, das hat sie auch noch im Fernseher gesagt. Geil, ich bin. geil. Berufs-, äh, mein Beruf ist Hexe. Ja, genau, sie hat gesagt, sie ist Hexe und sie nimmt 1800 Euro, um einen schwarzen Fluch auf jemanden umzukehren. Das heißt, sie hat dann auch erzählt, dass sie auf den Friedhof geht und sie muss da eben Erde klauen vom Friedhof und dann die Person, um die es geht, die muss sie mit dem Friedhofsand bewerfen. Das ist ja gemein. Ich dachte mir auch, wenn ich mir vorstelle, läuft so eine Hexe mir hinterher und beschmiss ja, 1800 Euro, da dachte ich auch, manchmal denke ich schon, ich mache irgendwas falsch, aber das ist halt nicht mein Programm, ich kann da nicht mitziehen.
0: Also ganz ehrlich, wenn mir mir jemand 1800 Euro dafür geben würde, dass ich mit ein bisschen Sand bewerfe, dann weiß ich jetzt, was ab nächster Woche mein Beruf ist. Leute verfluchen. Aber da, ich glaube ja auch an Karma. Genau. Und äh, ich bin, also, es muss jetzt nicht unbedingt was Spirituelles sein, aber ich bin schon auch der Meinung, man kann es auch mit einer Bauernregel einfach erklären, was man sät, das erntet man. Und wenn man jetzt genau. äh, meint,
1: Leute verfluchen zu müssen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man ein glückliches Leben führen kann. Nee. Also ich bekomme sehr viele E-Mails halt von in Anführungszeichen Kolleginnen, die mich halt im Fernsehen oder irgendeinen Beitrag gelesen haben und bieten mir an, mit ihnen zu arbeiten. Ist aber nett. Und bieten mir dann sogar an, dass sie ja auch äh, ähm, ja in der schwarzen Magie sehr vertraut sind. Und das sind Leute, wo ich gleich blockiere, wo ich so denke, jetzt machen sie sich extra sexy oder so. Und ich finde das total abstoßend, weißt du was? Ich meine, wenn so Leute mir eine E-Mail schreiben, ich beherrsche die weiße Magie, aber auch äh, sehr gut die schwarze Magie, denke ich immer, Mann, was ist los? Was bedeutet Und denn schwarze Magie? Man kann Leute verfluchen, man kann... Das die ist halt die schwarze Magie, ne? Weiße Magie ist alles so, also letztendlich denke ich, alles, was an Ritualen zu tun hat, ist immer irgendwie nicht norm normal weißt du, weil es ist ja einfach so, wir haben unsere Bestimmung und wenn jetzt einer krank ist oder etwas, dann ist es auch seine Bestimmung und dann kann man nicht irgendwelche Rituale machen wenn, sage ich jetzt mal so, wenn Gott sagt die Person ist jetzt aber seine Lebensaufgabe dass er jetzt halt krank ist, ja ähm, ich sag halt dieses... ist jetzt Regen. auch nicht so eine
0: schöne Lebensaufgabe, krank sein.
1: Nein, aber unter Umständen <lacht> ist es ja so, so Leute gehen ja dann zu solchen Leuten ja. und bezahlen sehr viel Geld, weil es gibt Rituale, um das halt dann wegzumachen und da glaube ich selbst nicht dran. Also woran ich glaube, ist halt dieses Reiki, diese Meditation, dass man da Menschen dann äh, helfen kann, ja, wenn sie keinen Appetit haben oder so, dass das ein bisschen so vom Kopf alles anders einsuggestiert wird. Daran glaube ich aber so Rituale machen, also da bin ich auch ganz fern von, weil da habe ich auch viel zu große Angst, weil ich glaube halt nicht, egal welches Ritual, ob weiße Magie oder schwarze Magie, das ist alles nicht 100% cool. Ja. Jetzt möchte ich noch mal zu äh,
0: unserem kleinen Vorhaben zurückkommen, denn ich möchte auch irgendwas machen. <lacht> ich will auch, ich will auch irgendwas. Äh, ich, weiß ich nicht. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Kann ich dann, kannst du was dann bei mir spüren oder wie geht man denn bei sowas vor? Oder muss ich dir überhaupt eine
1: Frage stellen? Naja, also erstmal habe ich jetzt gar nicht meine Karten und so dabei. Ach so, ja, Karten. Stimmt's. So, mhm. dann ist es. Ähm, was wir machen können, ist wirklich teuer, dass du zum nächsten Fall mitkommst, wenn du willst. Beles, im Wald. I.
0: <lacht> Aber das ist halt genau die Reaktion, dass, also ich sage, ich glaube nicht an Geister, warum sage ich dann I? Weil wenn ich nicht an Geister glauben würde, dann würde ich ja jetzt nicht automatisch denken, äh, dann will ich eigentlich nicht hin.
1: Naja, so ganz glaubst du ja doch ein bisschen an ja, die bisschen. Sachen. Ja, also dir schon. ist auf jeden Fall bewusst, dass es mehr gibt als zwischen hier und jetzt. Ja, auf
0: jeden ja. Fall. Also ich glaube allein schon und? deswegen glaube ich dran, weil ich weiß, das ist ja auch belegt, dass der Mensch nicht sein komplettes Gehirn benutzt. Mhm. Und das heißt, es, es, es gibt irgendwelche Bereiche in unserem Gehirn, äh, von denen wir gar nicht wissen, wie sie funktionieren mhm. oder was man damit machen kann. Mhm. Und deswegen kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen, ob ich nicht vielleicht auch ein drittes Auge habe. Vielleicht habe ich ja auch eins zwischen, zwischen naja, meinen ich denke, Augen.
1: Ich denke schon, dass du eigentlich sehr feinfühlig bist, aber du hast halt äh, gesunde Respekt davor um willst es gar nicht so unbedingt herausfordern, was ja auch völlig in Ordnung ist. Man muss ja jetzt nicht jeder rumlaufen und sagen, ich sehe Geister oder ich nehme was wahr. Nicht? Hm. Weil unterbewusst nimmst du doch sehr viel wahr. Ja, Empathie nenne ich das. ja. <lacht> Aber hast du auch mehr als manche Menschen? Ja, ja, Weil ja es fehlt vielen Menschen
0: sowas. Ne? Definitiv. Also es gibt Leute, die gehen mit Scheuklappen durch die Erde und es äh, über die Erde Auch es sehr gibt, viele Menschen. Es gibt Leute wie ich, die sind ein, ein kleiner Schwamm und fühlen alles. <lacht> Ja, also ich kann auch, das habe ich ja auch damals im Radio sehr gerne gemacht, aus Spaß natürlich. Hat bei mir auch nur 400 Euro gekostet. Nee, Spaß. Aber wenn wir uns Leute angerufen haben, dann haben wir auch aus Spaß manchmal äh, Horoskop gespielt, beziehungsweise Wahrsagerei gespielt. Okay. Und wenn es ein bestimmtes Thema gab, was es bei uns ja immer der Fall war, wie zum Beispiel Liebeskummer und jemand hat angerufen, dann haben wir schon an der Stimme gemerkt, wo die Reise mm. hingeht. Wenn jetzt jemand unsicher anruft, dann wussten wir ja, okay, da hat jemand eine Unsicherheit mm. dann kannst du da direkt eingehen und fast jeder Mensch reagiert auf, ja, auf das, was du sagst, selbst wenn es mm. am Telefon ist. Sprich, wenn du dann sagst, ähm, ja, also ich habe das Gefühl, da besteht eine Unsicherheit, da gibt es jemanden, den du toll findest, weiß aber nicht, ob er dich mag. Und wenn die Person dann schon am Telefon sagt, äh,
1: ja, dann weißt du, ach, perfekt, mache ich direkt weiter. <lacht> ja, ich glaube, so arbeiten tatsächlich sehr viele, weil ja. es ist eine reine Psychologie, wenn jemand anhört, anruft bei jemand, du hörst sofort in der Stimme, in welcher Situation er sich befindet, ja, und ähm, ich habe auch eine Anfrage für solche Sachen, aber ich kann mir das nicht geben, ganz ehrlich, ja. Da rufen dich ja auch wahrscheinlich 100 Irre am Tag an. Ja, ja, Irre ist immer, weißt du, ein Mensch, der gerade in einer traurigen Situation ist, ne, möchte man selbst nicht hinkommen, wenn man den zur Seite stehen kann und den ein bisschen aufbauen kann. Das ist immer was anderes, ja. Aber ich weiß halt von sehr vielen Bekannten um mich herum, was die so alle schon für Experimente gemacht haben, gerade mit diesen Hotlines, die es überall gibt, so anzurufen, wo ich mir denke, oh, das ist schon krass. Ne? Also, wie gesagt, für mich, das hat damals auch dieses Medium gesagt, ist es ist ganz wichtig, dass ich nicht nur in der geistigen Welt unterwegs bin, sondern mich auch anders beschäftige. Und es gab ja. mal eine Zeit, wo ich. Drei Wochen lang, glaube ich, jeden Tag irgendwas mit Paranormalität zu tun hatte und, und so. Und da habe ich echt gemerkt, wow, it's too much. Ja. Mhm. Und deswegen bei mir ist immer so zwei Wochen auf jeden Fall das und dann wieder zwei Wochen was anderes. Man muss ein gesundes Gleichgewicht haben. Und was ich gemerkt habe bei gewissen Kollegen, die haben nur das, von morgens bis abends, ihr Hexentum und äh, ihr Kartenling oder sonst etwas, man muss sich neutralisieren. Mhm. Ja, und. Wie gesagt, es gibt viele, äh, das passt für mich nicht, weil es mir ein bisschen too much ist und da habe ich halt dann mit einigen Esoterikern nicht so gerne den Kontakt. Verstehe ich. Weil es gibt halt auch aus, weitaus mehr Sachen, worüber man sprechen kann und leben kann. Also insofern ist ja nicht nur alles tot.
0: Also wenn wir was daraus lernen aus dieser Folge, ist es, bitte ruft keine äh, 0190 6666 Nummern an, weil entweder wird euch da ähm, sehr teurer Telefonsex verkauft, oder aber <lacht> ihr kriegt äh, Sachen gesagt von irgendeinem Möchtegern-Medium und muss sehr, müsst sehr viel Geld bezahlen. Wenn man dich jetzt äh das klingt jetzt so nach blöder Werbung, aber wenn man sich mehr bilden möchte in dem Bereich mhm. oder vielleicht auch sehen möchte, was du bisher so
1: gemacht hast. Mhm. Vielleicht gibt es ja, gibt es im Internet nicht auch irgendwelche Videos, wo man mal von dir was angucken kann? Also auf, ähm, auf äh, Ghost Hunter Berlin Minky auf Facebook. Ja? Ach, das heißt auch Ghost Hunter Berlin Minky. Ja, tatsächlich. Auch crazy, okay. <lacht> genau. Da sieht man so einige Sachen, wo ich schon unterwegs war und gemacht habe. Ich muss eigentlich das auch mal ein bisschen mehr ausbauen, aber alles immer zu seiner Zeit. Aber ich denke, man kann einen Eindruck bekommen.
0: Okay, das heißt, wenn ihr äh, jemanden zu Hause habt, den ihr nicht zu Hause haben wollt und es ist <lacht> nicht euer Freund, sondern es ist irgendwas, <lacht> was ihr nicht spüren könnt oder anfassen könnt, dann könnt ihr einmal die Minky kontaktieren. Ähm, du zeigst mir jetzt mal noch ein paar Sachen. Du hast ja was mitgebracht ja. und ähm, dann bedanke ich mich, dass du hier hergekommen bist. Im ich danke Im Diebel. Nein, super cool. Du hast eine sehr gute Atmosphäre hier oh. bei dir. Das wollt, deswegen habe ich dich eigentlich nur eingeladen, <lacht> um mir das bestätigen zu lassen. Dann, ähm, ja, dann wünsche ich euch da draußen noch äh, einen schönen, gruseligen Abend, was auch immer für eine Tageszeit da gerade ist. Und äh, ich sage Tschüss, Minky.
1: Auf Wiedersehen, Toja. Du kommst mit mit <lacht> Belitz. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.